0: Hallo, ich bin Lea
1: und ich bin Felix
0: und das ist der Podcast,
1: bis die Flasche leer ist. Der Podcast, der es dann endet,
0: wenn die Flasche leer ist. Hallo, hallo.
1: we are back.
0: We are back und sind so aus der Übung, dass wir den Anfang gleich zweimal aufnehmen müssen.
1: Anfang mussten wir gerade nochmal neu machen, das hat nicht ganz so geflutscht gerade eben. Aber ja. kommt ja
0: auch aus der Übung. Auf
1: jeden Fall. Also Wein trinken kann ich nach wie vor, Das haben Podcast wir Podcast aufnehmen. Das
0: haben wir auch in der Zwischenzeit viel gemacht. Nur wir haben euch lange warten lassen, aber immer mit dem Bewusstsein, wir kommen wieder. Und hier sind wir ab jetzt hoffentlich wieder regelmäßig und ähm, noch krasser. Noch krasser. Noch krasser einmal. Auf nee, weil jetzt,
1: jetzt eine längere Pause. Ähm, so ist das manchmal. ist viel passiert. Darüber erzählen wir auch so ein bisschen in dieser Folge, was sich bei Lea und mir so ereignet hat. Genau, aber wir haben... Zum Anlass der Folge, ähm, Folge 13, haben wir einen ganz besonderen Wein dabei. Äh, ja, soll ich da was zu sagen, Lea?
0: Ich möchte gerne, dass du was dazu sagst. Äh, den, ich kann schon mal sagen, Felix hat den aus seinem Urlaub mitgebracht für uns, aus der Toskana. Genau. Und äh, unter anderem deswegen haben wir auch so eine lange Pause gemacht. Felix war Ewigkeiten im Urlaub. Nein, Quatsch. Das Ewigkeiten.
1: Ist <lacht> ich wollte gar nicht mehr zurückkommen. Es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen in der Toskana. Also ich hätte da schon lange bleiben können. Ich war mit drei guten Freunden, falls Sie das hören, Uh, Bussi ähm, war ich in Montalcino, das ist ein kleiner Ort in der Toskana und da gibt es einen ganz besonderen Wein, ähm, den Brunello di Montalcino das ist eigentlich so also Montalcino ist eigentlich so einer der bekanntesten Rotweinprovinzen Italiens ähm, und dieser Brunello di Montalcino der zählt neben dem Barolo unter anderem zu den eigentlich italienischen Rotweinen mit den höchsten Renommee und ich lese jetzt hier gerade mal vor, was bei dem wichtig ist und dann gehe ich nochmal ganz kurz auf unsere Experience ein und um wie wir zu dem Wein kamen yeah. Für die Herstellung des Brunello di Montalcino gelten strenge DOCG-Regeln, die vom Consorzio del Vino Brunello di Montalcino festgesetzt werden. Anbau und Vinifikation sind ausschließlich in Montalcino genehmigt. Er wird sortenrein aus einer Spielart der Sangiovese-Traube, die Sangiovese-Crosso oder Brunello genannt wird, gekeltert. Der Ertrag ist auf maximal 52 Hektoliter Wein pro Hektar begrenzt und der Brunello wird erst ab dem 1. Januar des 5. auf die Ernte folgenden Jahres für den offiziellen Handel freigegeben. Er muss mindestens zwei Jahre in Eichenfässern äh, ausgebaut sein und mindestens vier Monate Flaschenreife haben. Also war jetzt auch hier bei dem so, ne, der wurde jetzt äh, ja, fünf Jahre gekältert. Der ist jetzt Jahrgang 2015.
0: Ja, und du hast ja auch erzählt, dass du tatsächlich auf dem, auf dem Weingut ja warst und ihr auch genau. einen, äh, eine Weinprobe da gemacht habt. Und genau. Du, und ihr den als den Besten empfunden habt.
1: Ja gut, also das, wir haben da drei Rossos getrunken und mhm. die waren... Äh, alle quasi die gleichen, also wurden alle ähnlich hergestellt, ähm, aber man hat halt geschmeckt, dass die einfach ganz anderen Sommern unterlagen. Und uns mhm. hat, glaube ich, der 2018er am besten geschmeckt, ähm, der 2015er am wenigsten oder irgendwie so war das. Und dann, hast du den Und dann haben wir halt noch den, äh, diesen Brunello, die Montagino ah, okay. mitgenommen. Das ist jetzt quasi der Top-Wein. Ne? Okay. Den hat er uns dann am Ende nochmal aufgemacht. Ja komischerweise habe ich dann so ziemlich gesagt, so irgendwie hätte ich jetzt mehr erwartet, dass es so ein bisschen komplexer schmeckt. Ja. Und dann hat er, hat er selber einen Schluck genommen und hat gesagt, hm, ja, stimmt, hat dann nochmal eine Flasche aufgemacht, obwohl die Flaschen sehr, sehr teuer sind. Also das mhm. ist jetzt mit Abstand die teuerste Flasche, die wir hier trinken. Ähm, auch zu einem schönen Anlass. Aber um ganz kurz nochmal von dem Weingut zu erzählen, es war halt mega schön. Ne? Wir waren da in so einem, so einem kleinen Burgschlösschen, wie auch immer, in Montalcino und waren auch wirklich nur wir vier und wurden da rumgeführt, konnten total viele Fragen stellen, haben super lecker Essen bekommen von der Omi. Und dieses, dieses Weingut ähm, gehört eigentlich einer ja, ganz traditionsreichen, juristischen Familie aus Florenz. Mhm. Und genau, die stellen da diesen Wein her. Und bei dem Wein ist es jetzt zum Beispiel so, das hat er uns erklärt, also er hat uns auch den Hang dann natürlich gezeigt, dass ähm, dieser Hang quasi in drei Sektionen unterteilt wurde, weil ein Hang dann mehr Mineralien hat zum Beispiel, mhm. ein anderer Hang ein bisschen mehr Sonne abbekommt oder ein anderer Teil des Hangs. Und diese drei Sektionen werden, wurden dann auch alle unterschiedlich gekeltert und werden dann halt zusammengeführt. und okay. Je nachdem, was dem Wein fehlt, so ein bisschen miteinander vermischt. Ist ein besonderer Wein.
0: Um das nochmal richtig zu rücken, die Flasche, die er euch zuerst aufgemacht hatte, da hat er dann selber erkannt, dass der nicht so schmeckt, wie er eigentlich schmecken soll.
1: Also es war nicht die erste Flasche, die er uns aufgemacht habe, aber die erste Flasche des Brunello. Von
0: dem Wein. Genau. Und hat euch dann nochmal eine zweite aufgenommen. Genau, ja. und, und
1: dann hat er auch gesagt, ne, das kann, es ist nicht nur Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich. Ähm, da schmeckt man es krass, sondern es kann auch von Flasche zu Flasche unterschiedlich dann sein. Dann
0: hoffen wir, dass unsere Flasche jetzt eine gute ist. Ich hoffe
1: es auch, weil die war teuer. Ich sehr bin sehr gespannt. Sehr
0: ich bin richtig, richtig gespannt. Wir reden schon lange darüber, dass wir den jetzt hier trinken wollen. Also und ich gieße uns mal was ein. sehr. Ähm, es ist die zweite Folge mit Rotwein. Stimmt. Wir wissen alle, was bei der ersten Folge mit Rotwein Passiert. Ja, die erste Folge ging ab. Da, ähm, so, mal gucken, wie es jetzt ist. Ich stelle mal hier
1: hin. So. Ja.
0: Also, das kriege ich. Dankeschön.
1: Ja, Warte mal, ich muss hier nochmal ganz kurz gucken. Es hm. ist tatsächlich hier vom Korken ein ganz, ganz kleines Stück reingefallen, aber es ist nur das eine.
0: Okay. Er riecht auf jeden Fall fantastisch.
1: Ja, wir haben jetzt ja schon mal ein bisschen Luft. Der ist richtig
0: lecker.
1: Also ich habe auch geguckt, der Korken war auch nicht. Das hat ja, das hat ja auch kleiner Weinfekt, Wenn Leute sagen, hm, der ist korkig, das hat nichts damit zu tun, ob Korken reingefallen ist, sondern ob der, der Korken Giftstoffe entwickelt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben.
0: Ja, oder, ja.
1: Aber deswegen riechen die Leute halt immer am um Korken, um zu schauen, wie riecht der Korken. So.
0: Bis die Flasche leer das, ist. Das liebe ich ja immer. Das Flasche hat Felix Flasche so ja. sehr. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Bis die Flasche leer ist, liebe Freunde. Ja, Lea, sollen wir ins Thema einsteigen? Ich hatte ja, ja ich überlegt. Erst mal probieren. Ach so stimmt, wir müssen ja den Wein probieren. Entschuldigung, Ich bin echt aus der Übung.
0: Mhm. Der schmeckt krass.
1: Der ja, schmeckt richtig krass, ne? Das merkt, also man schmeckt auch, dass er teuer ist.
0: Ja, und das auf jeden Fall. Aber äh, schmeckt er? Also hattest du ihn so in Erinnerung oder bist du jetzt wieder überrascht, dass er so schmeckt oder?
1: Na gut, wir hatten da noch Essen, wir haben davor noch vier andere Weine getrunken. Es war auch der, den er uns als letztes gegeben hat, also nur, weil der, der quasi schmeckt, so der Paukenschlag der war. schmeckt
0: wirklich wie kein Wein, den ich vorher jemals probiert wirklich? habe. Wirklich? Also ich bin ja generell nicht so im Rotwein-Game, deshalb habe ich nicht so viel Rotwein in meinem Leben probiert. Das kann ich schon mal sagen, aber ähm, so was ja so ein klassischer Primitivo hat, ist ja dieses Samtige mhm. an der Zungenspitze, das hat der gar nicht.
1: Findest du nicht? Weil das nee. wäre eigentlich zum Beispiel typisch für die Sangiovese trauben die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie so ein, bisschen, ein bisschen Säure haben. Er hat ein
0: aber nicht so doll.
1: Dieses samtige, auch kleiner wein das kommt immer von den Tanninen.
0: Ja, aber nicht so, nicht so, dass die Zunge so eingehüllt ist, sondern so ganz leicht, das stimmt. Und ich finde, er hat so ein bisschen was Balsamico-artiges.
1: Mhm. Mhm.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Na doch, das finde ich, das passt gut. Und ich finde, er schmeckt auch wie nach so eingelegter Pflaume, so ein bisschen.
0: Ja, aber er hat überhaupt nicht, weil mir haben oft so rot so Rotweine, so was Kirschmäßiges oder Beerenmäßiges und das hat er gar nicht. Aber so was Pflaumiges, das mhm. stimmt. So Pflaumig, so, so wirklich ja, da schmeckt, es ist Herbst, Leute, es ist Herbst, mhm. so schmeckt dieser Wein. Er schmeckt noch ein bisschen so, man könnte jetzt auch mit so einer richtig guten Bratensoße oder so wie gesagt dieses Balsamico, dieses, dieses dunkle, das ich Also der wäre schon
1: krass zum Essen dazu, finde ich, weil der halt so, also der, der wird auch gleich nochmal anders schmecken, wenn wir jetzt mhm. das nächste Glas uns eingießen, schmeckt oh, der dann schon nochmal anders. ich finde den richtig lecker. Ja, Crazy wine.
0: Danke, Felix. Danke für dieses...
1: Ausgegebenen Anlass, Lea, zu deinem äh, Studiumsabschluss.
0: <lacht> Prost. <lacht> ähm, ja, Felix und ich, wir haben fertig. Auf uns. Ja, Wir same. sind dann 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 done, done, Leute. Wie toll ist es?
1: Ich bin jetzt... Ähm ja, Junggeselle der Wischen, Wissenschaft, Wissenschaft, Bachelor of Science. Wie, ist jetzt das, wie kannst du dich jetzt schimpfen, akademisch?
0: Äh, Diplomiristin.
1: Okay, das klingt ein bisschen fancy. <lacht> <hässiger. lacht> ja. Auch nicht schlecht. Also es wird in diesem, The in diesem, äh, in dieser Folge, ja. wird jetzt so ein bisschen um Endings gehen, um Abschlüsse. Wie gehen wir damit um? Und ich wollte einleitend, wollte ich eins meiner Lieblingsgedichte vorlesen. Ja. Jetzt nicht. zu dem Rotwein. Das ist eine ganz schön distinguierte Folge auch, ne? Jetzt mit so einem richtig teuren Rotwein, jetzt ein Gedicht vorlesen. Ja, aber wie vorlesen. gesagt, wir haben ja
0: auch gesagt, Folge 13, es ist jetzt nicht so typisch, es ist jetzt kein Jubiläum oder irgendwas, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. und wir feiern jetzt mit einem richtig guten Rotwein und Folge 13 ja. machen wir das jetzt. Stellt
1: euch vor, wie ich jetzt hier vorm Kamin sitze, während ich äh, im Rollkragenpulli mit meiner Hornbrille leer dieses Gedicht rezitiere. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend, dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend, zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindung zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und reise, mag lebender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden, wohlan denn Herz nimmt Abschied und Gesunde.
0: Schön. Von okay. Hermann
1: Hesse ist das. Von Hermann Hesse. von Hermann Hesse. Krasser Schriftsteller, wobei ich jetzt auch ein paar Bücher von ihm gelesen habe, die auf jeden Fall slightly racist sind. Und dann fällt es ja. mir auch schwer, das so zu mögen. Aber wie hat dir das Gedicht gefallen?
0: Schön. Gut. Ich finde, sowas muss man manchmal selber lesen, um das so mhm. selber, also ist, ähm, mir fällt es schwer, das dem allen zu folgen, wenn ich es einfach nur höre. Aber es ähm, beschreibt das ja ein bisschen, so, dass man auch immer neu aufbrechen muss und immer Neues wagen muss. Damit die damit, Blüte nicht welkt. Genau, weil wenn immer nur alles gleich ist, ist es auch äh, langweilig. Und das ist ein interessanter Fakt auch am Rande: ähm, Zeit wird langsamer oder Zeit vergeht langsamer, wenn man mehr mhm. neue Sachen macht. Absolut. Also nein, aber das ist tatsächlich psychologisch so bewiesen. Deshalb kommt einem Urlaub auch immer um eine Woche sehr lang vor, weil man so viel immer erlebt und jeden Tag was Neues ist. Während so eine Alltagswochen ja teilweise an einem vorbeifliegen man denkt so, wie ist es schon wieder Montag und schon wieder Montag. Und ähm, deshalb kommt Kindern Zeit auch so, so lang vor, weil die ja jeden Tag was Neues lernen und jeden Tag was Neues erleben und Erwachsenen, da wird es irgendwann zu so einer Routine. Und Andererseits Zeit
1: könnte man auch sagen, dass die Zeit dann sehr schnell vergeht. Also ich habe jetzt ähm, Kontraintuitiverweise das Gefühl gehabt, jetzt diese, dieses ganze Corona-Jahr ist super schnell rumgegangen ja, aber auch, weil wir alle Obwohl ich, nicht ich erlebt nicht viel haben. gemacht
0: habe. Ja, eben, das meine ich ja. Wenn ja. du mehr Neues machst, vergeht die Zeit langsamer. Und wenn du immer nur das Alte und wenn du nur in deinem Bett rumliegst, dann kannst du ja immer nicht mehr den Freitag vom Donnerstag. Ah, okay, dann, dann, dann
1: hast es immer... tatsächlich gerade falsch verstanden. Ja, nee.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Naja, Entschuldigung. 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 genau, deshalb muss man immer noch was Neues ausprobieren, das Neues wagen, weil es sich auch aus deiner Comfortzone lockt und man. Ähm
1: und das, das sagt äh, der Hermann ja auch, der jedem Herrmann. Anfang wohnt ein Zauberende.
0: Ja, das finde ich ein schönes Satz. Und
1: am Ende, oder an jedes Ende wird oft eigentlich ein Neuanfang dran gehängt, außer an natürlich das letzte Ende, was einem bevorsteht, was dann wahrscheinlich ja, gleichsam irgendwann der Tod sein wird, wo wir jetzt nicht drüber sprechen wollen, aber jetzt zum Beispiel natürlich an so einem Studiumsende.
0: Kommt was Neues.
1: Wie fühlst du dich damit jetzt, dass du das so hinter dich gebracht hast? Jetzt zu wissen, nicht mehr, du gehst nicht mehr in die BIP.
0: Ich gehe ja noch weiter in die BIP, ja, das schon. ist ja das ich, Problem. Ich gehe auch noch in die BIP. Ähm, nee, aber es war auf jeden Fall ein Kampf. Und es war, also im Vergleich zu letztem Jahr, ähm, wo ich mich oft sehr unsicher gefühlt habe mit der ganzen Situation, weil bei uns Juristen ist jetzt ja das, das, das tatsächlich ja so, dass man einfach vorher nichts hat. Und man weiß, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kann man auch ganz schnell davor stehen und sagen, hey, ich habe jetzt studiert, aber ich habe einfach keinen Abschluss. oder man kann ja. Und es hängt halt alles an, diesem, an dieser einen Prüfung. Und ähm, vor einem Jahr war ich in mir drin auf jeden Fall sehr unruhig. Und das gibt mir jetzt schon ein gutes Gefühl, dass, dass mir das jetzt einfach keiner mehr nehmen kann, dass das jetzt einfach da ist. Und ähm, ja, dafür habe ich auch hart gearbeitet, und das ist jetzt sehr schön. Aber auf, stimmt, der Seite, auf der anderen Seite ja, löst es auch ein bisschen so Angst aus, weil jetzt muss man sich wieder entscheiden. So eine Zeit lang fließt man einfach mit diesem Strom. so Man musste sich von der Schule dann irgendwie entscheiden, was studiere ich. Und dann hat man das jahrelang gemacht. Und jetzt kommt wieder der nächste Schritt, wo du denkst: Okay, jetzt habe ich das, das gemacht. Was tue ich jetzt da? Das merke
1: ich nämlich auch eigentlich, dass dieses Studium jetzt nicht auf so eine super easy Weise wie die Schule, vielleicht wenn man an der Privatuni ist, dann genauso, ähm, aber einem halt Struktur gibt. Und man macht einfach was. Und man hat total das Gefühl, voranzukommen. Ja. Obwohl vielleicht auch die Sachen, die du da lernst, äh, bewältigst, du jetzt nicht eins zu eins so im Beruf anwenden wirst. Aber solange, oder so geht es zumindest mir, solange ich in der Uni war, gelernt habe, Klausuren geschrieben habe und genau wusste, okay, da kommt das nächste Semester, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich komme voran mit meinem Leben. Und jetzt ja. bin ich gerade in so einer in bisschen so einer blöden Übergangsphase will gerne ein Praktikum machen, weiß nicht genau, ob ich jetzt eins kriege, auch mit Corona ist alles ein bisschen schwierig und so. Und das merke ich, das nervt mich, weil das hat für mich das Gefühl von Stagnation auf eine gewisse Art und Weise, wobei es mich ja eigentlich genauso weiterbringt wie das Studium selber auch. Ne? Aber es ist halt nur nicht dieser, ich absolviere halt nur gerade nichts, das ist so komisch. Ja,
0: aber eigentlich wollen wir ja gerade nicht über über was kommt als nächstes reden, sondern das über, ist es jetzt? über das Ende. Über wir das Ende. haben fertig. So, das ist
1: ja auch ein Teil, des Ende, dass man auf einmal dann wieder unter Umständen auf sich selber zurückgeworfen wird.
0: Auf jeden Fall, aber erstmal, du hast dein Studium auch zu Ende mhm. gebracht. Und ich glaube, uns beiden, bei dir wahrscheinlich noch mehr als bei mir, aber bei uns beiden ist auch relativ ausschlaggebend, dass wir beide jetzt nicht das studiert haben, was wir schon immer studieren wollten und was unser nee. absolut, absoluter Traum ist, sondern wir haben beide was gemacht, was uns irgendwie tendenziell interessiert. Ja. Und wo wir auch auf jeden Fall unsere Qualitäten innerhalb des Studiums erkannt haben. Und haben das jetzt zu Ende gebracht. Das ist ja auch eine Sache. Also
1: das, ist, das ist das Geile an dem Ende, dass, ähm, obwohl es für mich eher eine Interessensbefriedigung war, dieses Studium, als jetzt so eine super krasse Passion, ich es jetzt doch irgendwie durchgezogen habe. Und auch gut. so ja, also auf jeden Fall. Da muss ich mich nicht viel schämen so für den Abschluss. Und ähm, das macht mich irgendwie mega stolz. Also weißt du, wie ich meine? Dass ich es mhm. durchgezogen habe, eigentlich nicht mal wirklich gestruggelt habe. Also es gab Momente, ich weiß noch, Mathe-Klausur, als ich die <lacht> schreiben musste, das war auf mhm. jeden Fall ein Struggle. Aber ich glaube, ich war jetzt nicht so gestresst wie viele andere Leute. Und dann aber dieses Gefühl, das trotzdem zu Ende gebracht zu haben, ja. fühlt sich irgendwie mega gut an.
0: Genau, das sage ich auch. Das ist irgendwie so eine Erleichterung. Und Im Gegensatz zu letztem Jahr ist äh, mir ganz viel Unsicherheit genommen irgendwo. Auf der anderen Seite kommt natürlich aus anderen Ecken kommt wieder Unsicherheit. Aber vielleicht besteht darin ja auch das Leben, dass man nie in allen Ecken und Enden komplette Sicherheit erfährt.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube. Sondern
0: immer es Themen gibt, wo, wo man noch dran arbeiten muss. Ich, also,
1: das ist auch, um jetzt so ein bisschen philosophischen Input auch nochmal zu der Thematik Ende zu geben. Es gibt den, den Schopenhauer, das ist ja einer der großen Frankfurter Philosophen. Mhm. Und der sagt halt eigentlich, dass Probleme oder Aufgaben, sobald wir die auflösen, uns eigentlich wieder, uns wieder neue Aufgaben und Probleme immer. suchen. Und das hat fast ein bisschen was Pessimistisches, so, ne? weil halt jetzt so dieser Gedanke von irgendwann ankommen, von dem ich auch kein Fan bin, der funktioniert da quasi innerhalb dieser Ideen nicht.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich gut, weil der Mensch ist ja immer getrieben und der Mensch braucht immer was. Ich glaube, so Leute, also, ja, nee, man braucht immer was, worauf man zuarbeiten kann. Aber es ist dann auch schon gut, wenn das manchmal in Sichtweite ist. Bei mir kam mir das zum Beispiel mit dem Examen, dass man da anfängt und um wirklich jahrelang zu lernen. Und da sagen ja auch viele Leute aus anderen Studienbereichen, so dieses jahrelang auf eine Prüfung zu lernen, einem sehr schwer fällt, weil die einfach nicht in Sichtweite ist. Und, ähm, naja, jetzt haben wir das geschafft, Felix. Aber wie,
1: also wie fühlst du dich denn jetzt? Fühlst du dich jetzt erlöst oder ähm, bist du jetzt schon wieder so ein bisschen auf dem Sprung so, okay, was kommt als nächstes? Oder kannst du gerade vielleicht auch mal den Stillstand genießen?
0: Zweiteres. Auf jeden Fall. Also ich bin ja schon so, was kommt das Nächste? Und ich habe mir es tatsächlich lange irgendwie ähm, spektakulärer vorgestellt, wie man sich dann fühlt. Also dieses, wie gesagt, nächstes, letztes Jahr war einfach immer nur meine Vision, wenn ich das erstmal habe. Wenn ich das erstmal geschafft habe. Und so, und jetzt hat man es geschafft. Und das ist ja immer so. Ich bin jetzt ja kein anderer Mensch. Ich bin einfach einen Tag hingegangen, bin da rausgekommen mhm. und dann hatte ich es. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich dafür monatelang und so gearbeitet, aber jetzt ist es da. So, Dann kommt man raus und dann sucht man sich halt wieder das Nächste, was man irgendwie erreichen möchte. Und es ist jetzt nicht so, dass man, ja klar, irgendwie, das fällt einem eine Last von den Schultern, aber das Gefühl von, ich bin jetzt angekommen, ich habe jetzt alles erreicht, was ich jemals erreichen wollte, ist natürlich bei weitem nicht da. Ja. Also es soll überhaupt nicht aus so negativ klingen, sondern es ist total schön. Ich bin total zufrieden. Ein, ein Stein weniger ist aus dem Weg gerollt, aber der Weg ist auf jeden Fall noch lang und weit zu, keine Ahnung, welchem Ziel. Fall. Ich glaube auch, auch, auch
1: dieses Gefühl von, man kommt an. So, ne? man, ist, man hat dann viele Sachen beendet und ist dann genau da, wo man sein soll. Ich glaube, das gibt es nicht. So, da habe ich auch schon mit meiner Mom drüber geredet, die auch gesagt hat, so hey, es kommt immer, wenn du denkst, du hast den Mann, den Beruf und die Wohnung oder wie auch immer mhm. oder die Frau dann in, in anderen Fällen, ähm, auch dann kommt wieder was, wo du denkst, so, oh, scheiße, da muss ich mich jetzt drum kümmern. So, ne? mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, jeden Tag wirklich, jetzt so ein bisschen hier auch mal so ein bisschen so ein live Coach, instagram yoga spruch zu geben, jeden Tag wirklich zu genießen. Egal, ob es jetzt... Ein Ende ist, das man betritt, oder das, das Ziel, das man begehen kann. Ähm, oder ob es auch der Prozess währenddessen ist. So.
0: Das ist ja schon, der Weg ist das Ziel. Nee, also ich glaube
1: nicht nur der, der Weg ist das, also weißt es geht nicht nur darum, den Weg zu genießen, sondern auch jetzt zum Beispiel diesen Stillstand oder diese Übung, Ja, aber dann mach du das mal. Du genießen. hast heute
0: mehrmals gesagt, dass du es eigentlich ja, nicht kannst. Das
1: ist auch eine Übung, da bin ich nicht besonders gut drin. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube auch, dass mich ganz viele Leute anders einschätzen würden. Aber irgendwie fällt es mir nicht besonders einfach, nichts zu machen. Also ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit eigentlich an irgendwas arbeiten.
0: Ja, das ist mir aber auch bewusst. Ich finde immer dieses, wenn du jetzt bewusst dir vier Wochen frei nimmst und diese vier Wochen frei hast und weißt, nach den vier Wochen geht es weiter, sind die vier Wochen viel nicer, als wenn du irgendwo rauskommst und gar nicht weißt, wann geht es jetzt eigentlich weiter. Und theoretisch hast du jetzt drei Monate frei, aber weißt eigentlich nicht wofür und wann wann es effektiv wieder anfängt, ist die freie Zeit gar nicht so, so cool. Nee. Die kürzere Zeit, aber die total... Es ist ja
1: auch irgendwie, ach ich weiß nicht, würde ich jetzt am Meer wohnen und es wäre Sommer und ich könnte surfen oder so, dann wäre es vielleicht was anderes. so. Aber ich stehe halt jeden Tag auf, überlege, hm, schreibe ich noch eine Bewerbung, hm, mache ich mein Zimmer nochmal sauber, hm, mache ich fort, lese ich jetzt oder gucke ich eine Serie, so treffe ich jetzt den oder die oder wie auch immer. Und es ist, es ist nicht meins, es ist eigentlich, naja. Thema für eine andere Folge.
0: Thema für eine andere Folge, wir wollten, wir wollten über unseren Abschluss reden. Felix, du bist, Abschluss. du bist jetzt, du könntest dir jetzt theoretisch du könntest jetzt eine Fernsehserie haben. Du könntest jetzt auch, du könntest dich bei RTL bewerben und deine Traumfrau suchen. Du bist ja. nämlich Bachelor.
1: Ich bin jetzt nämlich Bachelor. Ja, ja. vielleicht mache ich das auch. einfach. Vielleicht ist ja das das, das Nächste, was für mich ansteht. Aber ähm, die brauchen aber genau. alle wirklich auch den... den Bachelor, damit sie da teilnehmen können oder was?
0: Nein, da waren die größten okay. die hatten. Das heißt ja einfach Junggeselle so im Englischen. Aber ja, ja, ich weiß. Ich weiß nur, der eine Typ ähm, war irgendwie so, wurde so vorgestellt und hat irgendwie in Hamburg gewohnt und er hatte dann so gerahmt an der Wand, so wie du hier so, so sein Bachelorzeugnis. Ja,
1: das mache ich auch. Das äh, steht bei mir. Genau an und dann hat er so gezeigt,
0: hat das so den Kameramann meint so ja und hier hier ist er mein Bachelor, wo ich auch dachte so also sorry. Aber es haben so viele Menschen auf dieser Welt, also wenn jetzt jeder Bachelor anfangen würde. Bachelor ist ja ein hochgradiger
1: ein akademischer Titel, so den muss man sich auf jeden Fall rahmen. Genau, wenn,
0: wenn du das dir aufhängen würdest, wäre ich halt schon dankbar auch. Ja, doch. Ähm, ja, aber wie war dein Weg zum Bachelor?
1: Um ehrlich zu sein, in der Rückpläne betrachtet, anfangs schwierig, aber wahrscheinlich, glaube ich, in ganz normalen Maßen. So, ich bin halt aus der Schule gekommen. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eitel so, aber ich habe in der Schule nie viel machen müssen für irgendwas. Die Schule ist mir eigentlich sehr, sehr leicht gefallen. Ich mhm. dachte, es geht mir mit dem Studium genauso. Hab dann gemerkt, dass man im Studium doch schon ein bisschen was machen muss. Dann waren so die ersten zwei, drei Semester, habe ich so rumgeschlurt und äh, Klausuren geschoben und habe mich so durchgemausert so. und dann irgendwann ist es eigentlich besser geworden. Und ja, das wie war mein Weg zum Bachelor? So war der ungefähr. Kann ja, aber also sagen. aus
0: meiner Perspektive dein Weg zum Bachelor war auch ähm, auf jeden Fall Studentenleben von allen Seiten genießen. Ja, auf safe. jeden Fall eine richtig gute Studentenzeit in, ähm, in der Großstadt äh, zu haben ja. und ähm, richtig viel mitzunehmen von allen Seiten, nicht nur, nicht nur lerntechnisch oder tendenziell eher prozentual gesehen eher weniger lerntechnisch oder weiß ich jetzt nicht genau, aber auch auf jeden Fall Freundschaften mitzunehmen, Erfahrungen mitzunehmen, alles mögliche. Und ähm, das finde ich einfach krass, das wird so vielleicht nicht wiederkommen, weil das nächste Studium wirst du in einer anderen Stadt machen und dann wird das Studium, wie wir es hier kennen, dann einfach auch, ist jetzt vorbei.
1: Es geht ja auch tatsächlich die Zeit in dieser Stadt irgendwie zu Ende. Mhm. Ja, also ich liebe Frankfurt. Da, Frankfurt ist eigentlich auch noch eine, eine Folge für sich. Das sollten mhm. wir jetzt notieren, weil Frankfurt ist wirklich eine Folge für sich.
0: Frankfurt ist eine Folge.
1: Aber ähm, auch das ist irgendwie komisch, weil man, man baut sich hier sowas auf und es ist halt wie Hermann Hesse sagt, so, ne? ich bin jetzt bald seit fünf Jahren hier und dann jetzt gehe ich weg und ich habe das Gefühl, es ist doch so schön hier gerade und man, man kennt die Ecken, die man hat, man kennt die Leute so und jetzt auf einmal muss man das aber alles wieder auflösen, also wieder einen neuen Anfang suchen, den dann auch letzten Endes natürlich ein Zauber inne wohnt, aber trotzdem... Letzten Endes geht es vielleicht auch bei so äh, Endings darum oder bei Neuanfängen oft die Komfortzone zu verlassen, würde ich schon auf sagen. Auf jeden Fall, ja. Aber wie ist denn für dich die Aussicht? Du bist hier erst noch mal ein bisschen in Frankfurt, leer.
0: Ich bin noch ein bisschen hier und ich, das mag ich auch sehr, weil für mich ähm, war ja Frankfurt auch ein bisschen was anderes für als für dich. Also für mich war das ja schon, also für dich war es auch ein kompletter Neuanfang auf jeden Fall. Aber du hattest immer noch deine Familie in unmittelbarer Nähe ja. irgendwo.
1: Halbe Stunde weg. Also. Genau.
0: Und das war mir schon von Anfang an anders und habe mir hier auch was aufgebaut, was sich natürlich auch nach und nach, es ist jetzt interessant, weil äh, viele gehen jetzt weg. So.
1: Super viele. Ähm,
0: auf der anderen Seite kommen ja auch immer wieder welche zurück. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass es jetzt eine Stadt ist, die nur so eine, so eine Durchgangsstation ist, beziehungsweise so, äh, man ist nur fürs Studium hier, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute äh, wieder herkommen. Oder jetzt ja, ja, auch, ja. Ähm, auch schon wieder hergekommen sind. Und Man muss
1: auch sagen, Frankfurt ist auch eine geile Stadt zum Arbeiten. Es ist so, also es gibt, du kannst so gut ja. wie jeden Job hier machen. So, ne? Also.
0: Deshalb habe ich das Gefühl, ähm, diese Stadt es ist für mich auch ständig in Bewegung. Es gibt sich immer was Neues. Und ähm, eigentlich stagniert es auch in dem Sinne wenig, sondern es ist, es bewegt sich auch immer irgendwie.
1: Aber auch verrückt? wenn man so überlegt, ne, dass natürlich viele Leute jetzt weggehen, also wenn wir das jetzt nicht nur mal auf die Stadt und aufs Studium, sondern auch auf Beziehungen ähm, übertragen, es ist ja irgendwie so der Zeitgeist der heutigen Generation, ja, du bist da zum Bachelor oder vielleicht zum Diplom oder so, dann machst du da deinen Doktor oder vielleicht fängst du da an zu arbeiten und hier nochmal ein Auslandsjahr und man löst die Sachen immer wieder so auf. Also diese Enden oder diese ja Enden heißt es auf Deutsch das ist irgendwie komisch, das ist ein komisches Wort. Diese Enden werden ja auch immer wieder ganz bewusst von den Leuten kreiert. Ja. Und ich frage mich halt, inwiefern da natürlich auch Erfahrungen flöten gehen, die man nur machen würde,
0: wenn man, wenn man jetzt nicht immer Sachen
1: beenden würde. Das gilt Klar. sowohl für Beziehungen als auch dafür, in der Stadt zu leben. Also du wirst, mhm. wenn du zehn Jahre in Frankfurt bist, wenn du zehn Jahre in einer Beziehung bist, wirst du das ganz anders wahrnehmen, ganz andere Erfahrungen machen können, als wenn es halt nur so drei Jahre lang geht und dann wieder was Neues ansteht. Steht. Auf
0: jeden Fall, das ist eigentlich interessant, dass du das sagst, aber das ist auf jeden Fall so und ich hatte äh, auch gesagt, hättest du mich nach zwei Jahren Frankfurt gefragt oder drei Jahren Frankfurt, hätte ich mir gesagt, ja, die Stadt kenne ich inner- und auswendig, aber trotzdem kommt jedes Jahr immer irgendwas noch Sachen. dazu und noch irgendwelche Freundeskreise oder irgendwelche, irgendwelche Erweiterungen. Im -Kino, wo
1: wir letztens waren zum Beispiel, das war auch was, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie cool, was ja. ich davor nicht kannte.
0: Ja, ähm. Und es, es erweitert sich ja immer und da hast du auf jeden Fall recht. So. Und manchmal ist es auch, sich in der Stadt weiterhin auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt hier für ein Jahr oder für zwei oder für nur ein Auslandssemester. Natürlich nimmt man da auch einen Ort und Beziehungen, also auch mit Freundinnen, anders wahr, als wenn man langfristig irgendwo ist.
1: Aber glaubst du denn, glaubst du, was hat es denn für einen Wert für dich, Sachen immer wieder zu beenden? Also Situationen immer wieder aufzulösen, woanders hinzugehen, was Neues mm. zu machen?
0: Auf der einen Seite ist es immer wieder eine Herausforderung, weil du musst immer irgendwo wieder neu anfangen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es auch irgendwie immer leichter, als an einem Ort zu bleiben und sich tatsächlich mit der Realität da manchmal auseinanderzusetzen und zu sagen so, ich bin jetzt hier langfristig und ich muss jetzt halt nicht so für ein Auslandssemester, oh ja, wir verstehen uns ganz gut und wer weiß, ob diese Freundschaften bestehen würden, wenn man tatsächlich fünf Jahre am gleichen Ort ist. Aber so ja. ist es immer so leicht, so ja, wir sind jetzt hier zusammen ein halbes Jahr, haben eine gute Zeit ja. und dann bin ich nochmal ein Jahr da und habe eine gute Zeit und dann bin ich da und da und da, sondern wenn man wirklich einfach mal sagt, hey, ich, ich bin jetzt, hier, also ich glaube, es ist schon auch eine Herausforderung und es ist auch eine Herausforderung für mich, irgendwo zu bleiben und andere alle anderen ziehen zu sehen.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch diese Allegorie des, des rollenden Steins, ne? wie, die, wie die Rolling Stones oder ich glaube Prinz P rappt auch in mhm. irgendeinem Lied, Papa war so äh, ist ein Rolling Stone mhm. oder so. Ähm, ja, wir sind die ganze Zeit darauf getrimmt, also viele von uns, sich so durch die Welt zu bewegen. So. Aber es wäre auch schon mal interessant zu, zu wissen, was passiert eigentlich, wenn der Stein Moos ansetzt. Und letzten Endes wird das, ist das immer noch das Lebenskonstrukt, was bei den meisten kommen wird, dass das Leben nicht geprägt ist von immer wieder neuen Enden. Wobei nee, es natürlich da auch Ausbildung, drauf ankommt. Eine Ausbildung
0: auf jeden Fall. Absolut. Also ja. ich sehe
1: auch Leute, die, das finde ich auch sehr interessant, dass eher Kompromisse zum Beispiel eingegangen werden, ähm, was die Beziehung angeht, um einen Studiumsweg oder einen Karriereweg zu erfüllen, als andersrum. Aber ich es werden gut. Keine Es werden keine Kompromisse in der Karriere ein eingegangen, um eine auch Beziehung. Auch, auch
0: teilweise. Aber eher für langfristige Beziehungen. Du würdest jetzt, ja. also ich würde es tatsächlich auch eher verurteilen, wenn jetzt jemand ein halbes Jahr, Jahr zusammen ist und sagt, ja, äh, mein Freund geht jetzt nach Lissabon ins Auslandssemester, das mache ich auch. Dann würde ich auch sagen so, hast du, kein, hast du nichts, was du selber machen willst? Sondern ich finde das gut, wenn, wenn auch Beziehungen sagen so, ich möchte jetzt ein Auslandssemester da und da machen. Und dann für mich hat sich das Praktikum da und da ergeben. Aber,
1: aber das, also... Dein Job trägt sicherlich viel dazu bei, wie happy du mit den Sachen bist, aber die Beziehung tut es genauso. Also ich mhm. meine, was bringt dir der geilste Job, wenn du abends alleine bist oder zu einer Person Ab nach jeden Hause Fall. kommst, auf, auf die jeden du hast? Auf jeden Fall Bock und ich glaube, so.
0: langfristig wird sich das auch immer eher wieder so ergeben. Und
1: an kurzfristige Beziehungen, die, gemacht, also die schon anfangen mit einem Bewusstsein darüber, dass sie bald enden werden, wo wir das Wort haben, Ende, okay. Ende, Ende. Ähm, an die glaube ich sowieso nicht. Das finde ich sowieso ein Nee, natürlich nicht. Ich glaube, man sollte
0: immer schon, wenn man eine Beziehung Konstrukt. eingeht, sollte man immer denken, das ist jetzt okay. unendlich. Man sollte nie ja. in eine Beziehung gehen und sagen, oh, das ist jetzt nett für zwei Jahre und dann ist es vorbei, weil dann kannst du es ja auch gleich lassen. Ja. Also, weiß ich nicht. Man sollte mhm. schon immer den Ursprungsgedanken haben, dass es für immer ist. Wenn es dann nicht für immer ist, ist es auch komplett fein. Wenn es nur für zwei Jahre schön ist, dann bist du aber zwei Jahre Erfahrung reifer.
1: Und was man auch mal sagen muss, ähm, so ein Beziehungsende ist deutlich schwieriger zu ertragen als jetzt das Ende eines Studiums auf jeden Fall. Mhm. Also das ist ja ein, so ein Studiumende, Na, ja. kann man zurückschauen. Man kann sagen, ah, nice. Und so ein Beziehungsende ist ja schon was, was einen krass umtreibt irgendwie.
0: Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen auch vom Thema abgekommen.
1: Das ist auch immer so.
0: Ja, es ist, ihr habt ja ihr habt auch eingeschaltet, bis die Flasche leer ist, der Laber-Podcast mit... Felix und Lea, was erwartet ihr? Aber ich wollte noch mal ein bisschen drüber, darauf zurückkommen. Und zwar meine erste Intuition, als, als wir uns das Thema überlegt haben, über das wir mal wieder nicht vorher gesprochen haben, war ein bisschen Studium. Wir sind jetzt fertig damit. Was hat es mit dir gemacht? Und auch ein bisschen, was, was muss man denn geben? Wie, wie anstrengend ist denn so ein Studium? Und ähm, Letztendlich, wie hast du dich selbst optimiert im Studium? Warst du ein Selbstoptimierer? Hast du versucht, immer noch in einer Woche vor der Klausur alles rauszuholen? Hast du es einmal geschafft, rechtzeitig anzufangen, für die Klausuren zu lernen? Ja. Und danke für die schnelle Antwort auf die lange Frage. Das war's
1: wieder bei Bis die Flasche leer ist. War schlimmer. Nee, soll ich antworten, oder was? Ja. Boah. Also ja, so wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe das Studium begonnen und ich war ein Schluri, so habe nichts gerafft, bin einfach. Ich, ich weiß noch im ersten Semester habe ich zwei Wochen vor den Klausuren angefangen zu lernen hm, und so dachte dann relativ schnell, okay, Mathe muss ich dieses Semester nicht schreiben, Da ich mir dann im zweiten Semester auch, habe es dann erst im dritten geschrieben, das war ja so der große Struggle für mich. Und dann gegen Ende haben, oder was heißt gegen Ende, so die letzten, so nach der Halbzeit des Studiums,
0: hat es sich so ein bisschen eingegroovt, ja, habe ich das Gefühl. Haben mir ja die
1: Sachen auch äh, angefangen Spaß zu machen. Mhm. Ähm, und ich habe, also das hat man dann auch am Schnitt gemerkt, so, ne? Dann habe ich halt irgendwann gemerkt, ich habe mich immer gefragt, was machen denn die Leute, die so gut sind? Warum sind die so gut? So, bin ich dumm? Habe ich mich immer gefragt. Und dachte mir, nee, es liegt an der Struktur. So, ne? Dann habe ich halt irgendwann gemerkt, welche Struktur ich jetzt äh, anwenden muss. Das ist jetzt auch, weiß Gott, kein Hexenwerk. Was ich so für mich festgestellt habe im Studium, wenn du wirklich gute Noten schreiben willst, dann musst du die Sachen vollends verstehen, weil wenn sie abstrahiert werden und du sie nicht verstanden hast, dann kannst du sie irgendwie, kannst du die Aufgaben nicht bewältigen oder kannst nicht das Auswendig Gelernte anwenden bei einer abstrahierten Aufgabe. Ähm, aber irgendwann ging das schon relativ easy so. Also ich glaube, du hast schon mitbekommen, dass ich jetzt nie so der Typ war, der gesagt hat, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll und so. Mhm. Aber das ist natürlich auch für jeden anders. Und ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ich war schon immer so auch sehr interessiert an solchen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob für jeden ein Studium das Richtige ist. Vielleicht wäre ich auch in einer anderen Welt, wäre wär ich auch viel über eine Ausbildung beschritten oder so. Mhm. Ähm, ich weiß, ich kann jetzt nur natürlich von mir aus sagen, wie ich das schon mal angefühlt habe. Aber für mich war es irgendwie okay. Und ich muss auch sagen, es hat mir Spaß gemacht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, hoffentlich bin ich bald mit dem Studium fertig, die sich das Ende quasi herbeisehen, ja. damit sie arbeiten können. Mir geht es eher so, dass ich sage, Mensch, ich finde das auch voll interessant, wenn Leute noch einen Doktor machen oder so, weil mir gefällt es, dieses Wissen
0: Ja genau, aber was zusammen. du sagst, dir hat es Spaß gemacht, das hat man dann ja auch irgendwann gemerkt, dass du deine Kurse, also dass du dann praktisch so das Grobe durchhattest ja. mit den Pflichtkursen, die man ja. irgendwie abarbeiten musste und dann irgendwie dir das ein bisschen individueller zusammenstellen konntest ja. und dann ein bisschen was gewählt hat, was auf deine, auf dich mehr gepasst hat und dann hat es dir auch Spaß gemacht, damit zu arbeiten und so. Das finde ich eigentlich total interessant, weil das ist ja letztendlich so die Quintessenz, so wenn, wenn du dich dafür interessierst und es dir Spaß macht, das, dann hast du auch Ding. Bock drauf. Und keine Ahnung, ich habe mir so oft, ich sah es tatsächlich richtig oft und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem unseres Studiums, ähm, dass man halt so viel Wissen an einem Punkt abrufen muss, dass dieses Lernen keinen Spaß mehr bei dir generiert, sondern du einfach nur nach so Arbeit nach Vorschrift machst, weil du kannst es nicht mehr so in dich aufnehmen, dass es noch Spaß macht und dass das Lernen irgendwann so mühsam macht. Aber ich musste mir immer irgendwann vor Augen halten, so wenn ich abends, es war schon dunkel, man ist aus der Bib rausgegangen. Und man dachte so, aber eigentlich was für ein geiler Ort des Wissens, weil man saß da zwischen so vielen Leuten, man saß zwischen so vielen Leuten und alle haben gelernt.
1: Man muss auch sagen, dass der Campus halt echt wunderschön ist. Ja klar, ist also. aber
0: auch an sich, an sich die Philosophie eines Studiums, so wenn man das mal ganz zurückschaltet, so Leute sind da und beschäftigen sich und jeder konnte sich das irgendwie aussuchen und irgendwas aussuchen, was ihn grundlegend interessiert. Und ähm, setzt sich damit auseinander. Und natürlich ist das auch irgendwann nervig. Und wenn es halt immer nur um diese Leistungen geht, ist es auch stressig, sich da irgendwas reinzuprügeln, was sich dann irgendwie nicht interessiert. Aber an sich ist es total geil, ähm, dass man, ja. dass so viele Leute an einem Ort gebündelt sind und man sitzt da wirklich, guckt nach links und rechts und denkt, hier sind eigentlich nur Leute, also die sind so schlau und die wissen in ihren Gebieten so viel. Und ähm, wir haben ja auch die letzte die letzten Semester dann in der Bibliothek für die Gesellschaftswissenschaftler eher verbracht und man Geisteswissenschaftler, man, Geisteswissenschaftler Erziehungswissenschaftler, Psychologen. Ja. Und man saß da manchmal zwischen, hat diese Bücher angeguckt und dachte, in 100 Jahren wüsste ich nicht, was die, womit die sich gerade auseinandersetzen.
1: Wirklich? Ich habe so oft rübergeschaut und habe gesehen, okay, da liegt, da ist jetzt Amboss offen. Da ja, okay, macht, aber macht weißt du, was, was, die, was, die, so, ja,
0: was die machen schon, ja. aber was, was die gerade lernen. Und dann habe ich zu dir rübergeguckt, dachte, so, okay, das sieht mir auch irgendwie sehr kompliziert aus. Und dachte, so, wie cool, dass ich eigentlich mein Zeug hier machen kann, das verstehe ich. Wobei ich das jetzt. aber,
1: was ich auch merke, was ich interessant finde, ist immer wieder mich mit anderen Leuten so über das ähm, hinweg auseinanderzusetzen. Also wenn jetzt du mir von deinem Gebiet erzählst oder ein guter Kumpel, der Medizin studiert, mir erzählt, was er gerade gelernt hat mhm. oder jetzt habe ich eine ne Freundin, eine gute, die macht äh, Förderschullehramt und die muss jetzt äh, für so eine wissenschaftliche Arbeit das Gefangenendilemma erklären, was halt so die äh, Grundlage der Spieltheorie ist. Und Spieltheorie ist was, was wir natürlich in unserem ja. Studium sehr viel hatten, wo ich es dann total geil fand, ich sag mal so disziplinär ähm, übergreifend oder so interdisziplinär sich darüber auszutauschen. Ja, das
0: ist, das finde ich auch total cool, aber das sage ich ja, dass du in diesem in dieser Universität sitzt, die ja eigentlich an sich irgendwie, du kommst dahin und bist noch so von der Schule geprägt und so, aber letztendlich ist es so viel Freiheit, du kannst dich wirklich das mit ist Dingen...
1: mega viel Freiheit.
0: Du kannst dich mit Dingen auseinandersetzen, die du, auf die du Bock hast, du hast da irgendwelche hochdotierten Dozenten, die kommen und du, du sitzt letztendlich da und deine einzige Aufgabe ist das Wissen zu aufzusaugen und genau, äh, zu verarbeiten. Genau. Und wenn man sich den Gedanken, und den habe ich mir ganz oft, wenn ich aus der Bib gekommen bin, und so genervt war, und das, ich möchte nicht lügen, ist bei mir tatsächlich im Studium oft passiert, dass ich einfach auch am Ende war und dass es frustrierend war, äh, aufgrund dieser Länge der Periode des Lernens, dass das einfach kein Ende genommen hat, man dieses, dieses Ziel vor Augen nicht gesehen hat, was ich vorhin schon gesagt hatte. Aber dann immer dieses, dieses Bewusstsein wieder zu haben, so ich darf es, ich darf so viel Wissen gerade aufnehmen und ich habe die Frage, Also ich, Absolut, ich bin in, das ist ich bin in, ein in der Position. Mega krasses Geschenk. Genau, ich bin in der Position und ich kann mich mit Leuten austauschen und man sitzt so da und dann unterhalte ich mich mit dir. Oder auch mit äh, meiner Schwester, die ist Psychologin und so. Man, man hat so Austausch und manchmal greifen sie so ineinander und sie macht Rechtspsychologie. Und ich mache ein ähm, bisschen Recht und man trifft sich so in der Mitte und kann so miteinander reden und sie nimmt es halt auf eine ganz andere Art und Weise. Des,
1: deswegen ich muss ich auch den Vergangenheitsfelix ein bisschen rügen, weil diese Form von, ha, ich schreibe mich jetzt mir einfach mal ein Studium ein und lerne dann erst gar keine Vorlesungen lernen, die letzten zwei Wochen vor Klausurenende und kann nicht mal alle Aufgaben zumindest einmal fertig machen, bevor ich in die Klausur gehe, das ist nicht wertschätzend genug darüber, was, was für ein Privileg das eigentlich
0: ist, zu ja, studieren. Und das, das ist ein ich, krasses das, Privileg. Das ist ein krasses Privileg, aber das, ich, das machen halt viele so. Und die möchte ich auch nicht alle rügen, weil das ist komplett fair, weil es gibt halt auch viele Leute, was du bereits sagtest, die einfach das machen, um eine Qualifikation zu haben, um ja. damit zu arbeiten. Und das, das finde ich ist,
1: schade. Doch, das muss ich schon so sagen, das finde ich schade. Ja,
0: aus deiner Perspektive, aber es ist auch, ich finde, es ist auch legitim zu sagen, ich kann das und das nur erreichen, wenn ich den Studiumabschluss habe, ich versuche da mein Bestes rauszuholen und dann mache ich das und dann arbeite ich. Aber ich finde es auch eine gute Sache zu sagen, hey...
1: Aber, aber darum, darum geht es eigentlich, beim Studium per se nee, nicht generell. Per se, se, se nee. bereitet sich auf eine wissenschaftliche Karriere nee. vor und das Problem hat zum Beispiel der Prof, der jetzt auch meine Bachelorarbeit abgenommen hat, ähm, dass der die PhD-Programme bei uns an der Uni mitverantwortet und sagt so wie das Studium, also das Wirtschaftswissenschaftenstudium aufgebaut ist, zieht das so viele High-Performer an, ne, die halt irgendwie Bock haben, schnell diese Qualifikation, diesen Abschluss zu haben, mit möglichst guten Noten, um in den Beruf einzusteigen. Und die dann halt sehr, sehr viel lernen, total viel Leistung erbringen und dann auch damit gute Noten schreiben. Und dann kannst du vielleicht sogar, äh, ja, jetzt... Äh, die Kirsche auf der Sahne sein, auf der Sahnehaube, wenn man dann noch dieses PhD-Programm macht. Ja. Was die Leute aber in dem PhD-Programm machen müssen, ist irgendwann kreativ und eigenständig zu forschen. Und so wie das PhD-Programm wiederum aufgebaut ist, zieht es halt diese High-Performer an. Die können dann aber anderer, ja, wenn es nur diese Leistungstiere sind, denen fällt es dann manchmal schwer zu forschen. Und ich finde es schon auch wichtig, dass man versucht, sich fürs wissenschaftliche Arbeiten zu begeistern, wenn man dieses Studium eingeht.
0: Ja, aber es kommt meiner Meinung nach auf, auch auf das wissenschaftliche Studium an, und so wie es halt ist, ist ähm, zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften und ich würde es auch bei den Rechtswissenschaften sagen, das Studium auch eher so, dass halt auch viele High Performer dabei sind, die echt knüppelhart arbeiten können, aber diesen wissenschaftlichen Gedanken nicht haben. Ich möchte jetzt nicht, also ich finde das nicht schlechter oder besser, wenn man ihn hat, ich weiß jetzt auch selber nicht, ob ich ihn habe. Aber das Studium ist nicht mehr dieses ich möchte Wissen generieren ja. und ich möchte, ich möchte daraus was Tolles machen, sondern was muss ich können, um die Klausur möglichst gut zu bestehen? Und das finde ich auch komplett, wie gesagt, für einige Berufe brauchst du einfach den Abschluss und dann ist es ja auch okay, wenn die Leute das machen und deshalb gibt es ja immer Leute noch, die promovieren wollen und die Bock drauf haben und es gibt halt andere Leute, die gehen direkt arbeiten, aber ich finde es interessant. Aber im besten,
1: besten Fall hast du beides. Also im besten, besten Fall, Fall versuchst du wirklich, glaube ich, das Studium mit Interesse zu beschreiten und nicht nur die Sachen zu lernen, sondern auch sie zu verstehen. Da gibt es ja auch den den Spruch, ich weiß gerade gar nicht, von wem er ist, ich kann gleich noch mal nachschauen, ähm, der heißt, ähm, Bildung ist, was übrig bleibt, wenn wir alles Gelernte vergessen haben.
0: Ne? Also mhm. das, was
1: du wirklich verinnerlicht hast, was du ja. verstanden hast. Und das, das habe ich auch über meinen Studium ganz oft ge gelernt. So, ne? Ich konnte gewisse mathematische Schritte oder so. Natürlich hast du die auch irgendwann drin, wenn du die fünfmal hintereinander machst. Klar. Aber viel wertvoller und viel effizienter ist, wenn es du es verstehst, was du machst.
0: Ja. Und das, aber wie gesagt, dazu bleibt halt oft einfach in dieser Leistungsgesellschaft, die letztendlich uns das Studium auch abberuft, mit dann und dann und musst du die und die Klausur ja. geschrieben haben und so und so und viele Semester sind gut und so und so viele Semester sind schlecht, bleibt dir gar nicht die Zeit, das auch zu machen, dass du alles verstehst, sondern manchmal lernst du einfach auch nur auf die Klausuren.
1: Ah, okay, das, äh, der Spruch, ich sehe es hier gerade, kommt von Werner Heisenberg, deutscher Physiker, der den Nobelpreis für Physik in 1932 erhalten hat. Aber das finde ich, das ist aber vielleicht generell ein gesellschaftliches Thema, auch natürlich durch, durch diese Bologna-Reform mit Bachelor, Master und so mhm. weiter, dass halt schneller Arbeitskräfte geschaffen werden sollen. Mhm. Ne? Und ich weiß noch, in der ersten Firma, wo ich mich äh, beworben hatte und dann letzten Endes auch gearbeitet habe, da habe ich teilweise mit den Chefs geredet und zwei von denen waren... Ähm, Diplom-Wirtschaftswissenschaftler hier aus Frankfurt. Ne? Und die haben gesagt, die haben das komplett aufgesogen. Da hat es auch noch keinen komischen Beigeschmack gehabt, wenn du gesagt hast, dass du das Studium um drei Jahre überzogen hast, sondern da war das ganz normal. So, ne? Und jetzt ist es wirklich so, hey, wie, du hast acht Semester für deinen Bachelor. Oder zumindest jetzt bei den Wirtschaftswissenschaftlern ja, ist die es Bei so. uns ja
0: auch genauso. Es ist halt eher so leistungsorientiert und möglichst schnell möglichst viel schaffen und möglichst schnell in die Wirtschaft gehen und Geld verdienen und ähm, alles Mögliche. Und du kannst manchmal gar nicht... Ja, ich fand es interessant. Ich saß einmal, als ich nicht mehr selber Erstsemester war, aber die betreut habe in der, in der Erstsemesterveranstaltung. Und da hat damals äh, die, die Dekanin gesagt, so, sie hätte äh, zu ihrem Jurastudium parallel noch Sozialwissenschaften oder Philosophie oder irgendwas noch gemeint, nehmt euch die Zeit, nach links und rechts zu gucken. Nehmt euch die Zeit, zu überlegen, ob das euer Thema ist. Und auch so genau das, das Wissen, was man aus dem Thema auf andere, auf andere Gebiete anzuwenden. Gleichzeitig sagte sie aber auch, ja, und wenn es nichts eures ist, dann brecht doch ab, geht doch. Aber dann brecht ab. So, ja, dann braucht ihr das auch nicht und bis dann und dann zu dem und dem Semester sollt ihr das und das haben. Das war dann meine Aufgabe, dass ich mich damit den ganzen ganzen Semester nach dieser tollen Rede hingesetzt habe und gesagt habe, also wenn ihr bis zum vierten Semester nicht die und die und die Klausur und den und den und den Schein habt, dann seid ihr hier leider raus und dann könnt ihr leider das Studium vergessen. Also wie viel Zeit bleibt, nach links und rechts zu schauen, wenn du von Anfang an ähm, schon so ein, so ein Überthema hast mit das und das und das musst du eigentlich machen. Und wenn du das nicht im ersten Semester schaffst, dann wird es im zweiten Semester schon kritisch und im dritten, ja, dann kannst du es eigentlich eigentlich vergessen. Also es wird direkt auch so ein Druck ausgeübt und das ist ja auch irgendwie, ja, es ist halt schwierig für einige, glaube ich. und Jetzt
1: kehren wir wieder zurück und können eigentlich sagen,
0: wir haben es geschafft trotzdem.
1: Wir haben es trotzdem geschafft, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch wirklich jetzt, wir sind jetzt auch sehr abgetriftet, aber an alle appellieren, ich würde, ich glaube, ein Studium hat überhaupt nichts darüber, zu, über die Person zu sagen. Weder wie gut man das abschließt, noch wie schnell, ob man überhaupt eins abschließt. Es gibt super schlaue Personen, die, glaube ich, meiner Meinung nach einfach nicht ähm, ihre Intelligenz auf so ein strukturiertes Studium anwenden können, ja. aber ganz, ganz andere Qualitäten haben. Und äh, studieren ist in dem Sinne toll, weil man äh, Wissen ansammeln kann und anhäufen kann, was ja auch irgendwie einer gewissen Systematik folgt, also was man, womit man dann auch mit anderen Leuten wieder in Kontakt treten kann und kommunizieren kann an, auf Basis diesem Wissen, dieses Wissen, was man halt eben erworben hat. Aber ja, also Leute, vom Studieren allein wird man nicht glücklich. Und wir hatten ja jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, das wurde leider so ein bisschen totgeschwiegen, auch ein Fall an der Uni, ähm, wo sich ein Mädchen aus dem IG Farbenhaus gestürzt hat, großes Universitätsgebäude, auch mit einer wichtigen Historie innerhalb des Dritten Reiches und da wurde nicht so richtig drauf eingegangen, um äh, Nachahmende natürlich irgendwie so ein bisschen, ja abzuschrecken kann man nicht sagen, aber um Doch. die Nachahmung zu verhindern. Ja. Ähm, und da wurde auch gesagt, dass dieses Mädel sich wohl da halt rausgestürzt hat, weil sie mit dem Studium nicht so ganz klar gekommen ist oder dass, dass das vermutet wurde. Das war das, was ich gelesen habe. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Das ist richtig, richtig, auch so. Aber wenn das der Fall ist, dann kann ich wirklich nur sagen, das ist es nicht wert. Also wenn man so hart mit dem Studium struggelt, das sollte wirklich nicht... Nicht das, das Leben bestimmen so in Obwohl der ich, Form. Obwohl, ich habe
0: auch hart mit meinem Studium gestruggelt, aber ich glaube, das ist bei mir in meiner Studiumsform auch kein Einzelfall. Ich glaube, vom Examen sind alle, also alle jedenfalls, die ich kenne, bis, bis vielleicht ein Freund von dir, aber sonst sind die meisten Leute, die ich kenne, wirklich abgedreht vor dieser großen Prüfung.
1: Ja, es ist Also das ist beim Rechtswissenschaftenstudium auf jeden Fall ein Ding, weil das einfach, glaube ich, mit Abstand... Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in Pharmazie ist und in Physik und Chemie, diese Fächer stelle ich mir schon auch sehr hart vor. Auf jeden Fall. Aber ähm, das ist natürlich extrem, was ihr bewältigen müsst. Auch es ist dass, ihr, dieses, die auch, dass ist ihr diese ein, ein Jahr lernen, lernen muss um dann halt diese Prüfung abzulegen, die ja eigentlich auch total veraltet ist. Also, das könnte man ja auch mal reformieren, einfach das Prüfungssystem. Ja. Aber um dann nochmal kurz darauf äh, ja, zurückzugehen, dass, also, das finde ich schon crazy, dass ja eigentlich das, was wir gerade noch als Privileg ähm, benannt haben, dass wir sagen: hey, wir hatten die Möglichkeit, was zu lernen. Wir hatten die Möglichkeit, uns in, an einen Ort des Wissens zu setzen und da Wissen aufzusaugen. Das ist schon sehr, sehr schade, wenn das umkippt in ein Gefühl von, hey, ich schaffe es nicht, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und deswegen, Aber ich kann
0: es tatsächlich nachvollziehen. Und deshalb musste ich mir immer diesen, diesen Gedanken des Privilegs immer wieder hervorrufen. Das ist doch schön. Um zu denken, so es ist was Gutes, es ist was Gutes. Und das nicht so negativ eingespeichert zu ja. haben. Aber ich hatte das so oft, dass es bei mir wirklich Angst ausgelöst hat und Angst, ich kann Erwartungen nicht erfüllen, Angst, ich werde von anderen Leuten verspottet, weil ich es nicht geschafft habe, Angst, ähm, keine Ahnung, alle möglichen Ängste sind da aufgetreten, die total irrational sind, weil ich glaube, alle Leute, die mir wichtig sind, ähm, wie, sollten mich nicht für einen schlechteren Menschen halten, weil ich diese eine Prüfung eventuell nicht geschafft habe oder dieses Studium nicht bewältigen konnte... Und wenn Leute tatsächlich sagen, so hey, und mit dir möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben, weil du hast es nicht geschafft oder du hast es jetzt das schlecht ja, geschafft, dann wäre ich so, ja, und dann weiß ich jetzt genau, ob, du, ob ich dich jetzt noch mag oder nicht. So, das wäre ja auch ein krasses Zeichen. Ähm, aber trotzdem kann ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das, und ich glaube, ein gewisser Adrenalinkick bei Prüfungen und so gehört dazu, aber dieses Angstgefühl und dieses wirklich... Angst davor zu versagen, Versagensangst, die war wirklich sehr einmalig und die habe ich auch in diesem Studium so sehr wahrgenommen wie noch nie zuvor und ja, wirklich das Gefühl auf einmal komplett leere und was ist, wenn ich das nicht schaffe und dann bin ich nichts mehr wert. Das finde ich schon
1: krass. Ja. so weil ähm, ja, warum finde ich das eigentlich krass? Aber ich meine letzten Endes, die Menschen in deinem Umkreis, die lieben dich ja nicht, weil du ein Studium beendet hast sondern die lieben dich ja für die Person, die du bist.
0: Ja, na klar, jetzt in der Retrospektive wird es auch alles, aber wenn du in, dieser, in diesem Ding drin bist und irgendwie das so das Ziel ist und das Einzige, worauf du hinarbeitest. Deshalb aber
1: da würde ich, also bei uns im Studium, das Studium ist halt leider zum Beispiel so konzipiert, dass du eine, ähm, ähm, eine Regelstudienzeit hast, also darfst jetzt wie bei manchen anderen Fächern, bei Povis zum Beispiel, glaube ich anders, darfst du eine gewisse Anzahl an Semestern nicht... Ü überschreiten, muss dann oh. so und so viele Klausuren und so und so viel Zeit schaffen, dann gerade diese Mathe-Klausur. Also da kenne ich Leute, die sind äh, der Reihe nach durchgefallen. Das war bei uns damals ein, ein Grauen. Ähm, also das ist natürlich schon schwierig, aber grundsätzlich würde ich sagen, man darf es nicht zu ernst nehmen, sondern man muss es wirklich als dieses Privileg sehen und nicht als Hürde, die man auf alle Fälle bewältigen muss. Und ich glaube auch, wenn man damit Probleme hat, das Studium zu beenden, ich versuche immer wieder den Bezug zum Ende zu finden, ähm, darüber reden. Also nicht, ja. nichts nach außen vorspielen, so ja, nee, alles super, sondern halt wirklich darüber reden und man kann auch mal sagen, so, ey, ganz ehrlich, ich check das gerade gar nicht so oder kannst du mir jetzt hier, das wäre jetzt bei uns im, bei mir der Klassiker gewesen, kannst du mir jetzt hier die Ableitung erklären oder so, da weiß ich, da weiß ich noch, da saß ich mit meiner Ex-Freundin damals in der Bib, saß ewig lang an einer Ableitung. Ich, was, was, ich verstehe es nicht, was mache ich denn falsch? So, ne? Und dann habe ich das ihr gegeben und sie war so... Und hatte das innerhalb von 20 Sekunden irgendwie. Und das ist total okay, dann auch nach Hilfe zu fragen. Und
0: ja, das ist total es ja gar traurig. Nicht. Also, wenn man ja, deswegen... ich würde sagen, zum Beispiel in dieser Ellenbogengesellschaft habe ich jedenfalls das Studium nicht wahrgenommen, was ja auch oft über Rechtswissenschaften suggeriert wird, dass, dass alle einfach nur dir Schle was Schlechtes wollen und alle nur gegeneinander sind. Ich habe das als, oder jedenfalls mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, als total Schönes und Miteinander und wie auch immer empfunden. Aber trotzdem, ähm, Leute, ich sage euch, wie es ist: es ist der letzte Schluck Die Wein. Ich
1: ist gleich leer. Wir haben ihn gerade ganz schön vernichtet
0: vernichtet. Ähm, aber trotzdem, und man kann immer nach Hilfe fragen, aber trotzdem ist es ja immer noch, jeder steht am Examenstag da alleine und muss das irgendwie mit sich alleine und der Klausur ausmachen.
1: Ich will gerade nochmal zurückrudern und revidieren, das Wort vernichtet wird diesem Wein nicht gerecht. Auf jeden Fall, wir haben den gerade ganz schön schnell genossen.
0: <lacht> wir haben ihn ja. wirklich schnell eigentlich schon weggesippt, aber schmeckte wirklich auch sehr gut. Und ich merke auch wie das es ein Rotwein ist. Man wird auf jeden Fall schneller betrunken.
1: Also, Jetzt am Ende dieses Studiums kann ich sagen, ich bin kein großartig anderer Mensch als davor. Ich kann mich besser über gewisse Themen unterhalten, wie künstliche Intelligenz, gewisse finanzielle Themen oder Spieltheorie. Das waren so meine Steckenpferde, die ich sehr gemocht habe im Studium, die, wo ich auch wirklich, die übrig geblieben sind, weil ich sie nicht nur auswendig gelernt habe, sondern weil ich sie wirklich verstanden habe. Aber auch jetzt mit diesem Abschluss, ich bin kein anderer Mensch, auch ich finde gerade nur mit Schwierigkeiten ein Praktikum oder bin noch dabei, ähm, aber dieser Weg zu diesem Ende, der war so unglaublich schön und was ich da alles mitgenommen habe und ich glaube oft sehen wir Leute uns das Ende herbei, genauso ist es halt eben beim Studium, habe ich ja vorhin gesagt, dass viele Leute sagen, oh Mann ey, bin so froh, wenn ich nicht mehr studieren muss. Aber, boah, ich fand es eine saugeile Zeit. Das ich fand es Zeit. Ich
0: finde, es auch ein schöner Satz. So, man hat sich das Ende lange herbeigesehnt, aber wenn es dann da ist, und das ist eigentlich etwas, ich werde diese, diese Jahre, und auch die schweren Jahre, auch die letzten Jahre, die richtig mhm. heavy waren, die haben mich so doll geprägt, mehr als, als alles andere, oder mehr als manchmal die leichte, schöne Zeit, oder die Zeit, wo es eher stagniert, ist ja eher eine Zeit, wo du, wo du dich selber an deine Grenzen kommst. Und feststellst, und es geht immer noch ein Stückchen weiter. So. Und ich kann, ich kann noch mehr geben eigentlich. Und ähm, verzweifelt teilweise. Und aber im Nachhinein fühlt es sich so gut an. Und der Weg dahin war schön und schwer. Und trotzdem will ich ihn immer, immer wieder so gehen, weil am Ende bleibt ein positives Gefühl. Am Ende. Ja, am Ende
1: bleibt ein positives Gefühl. Und ich glaube, wenn man durchs Leben gehen kann. Und auch jetzt in Bezug auf das Studium zum Beispiel sagt, auch die schwierigen Tage, auch die Tage, wo ich denke, ich sitze in der BIP und verzweifle, weil ich jetzt diese, diese Optimierungsverfahren nicht draufkriege oder mir nicht checke, wo es äh, Paragraf 932 BGB drum geht, weil ich das irgendwie nicht auf die Kette kriege. Wenn man es wenn schaffen kann, auch diese Tage zu genießen und auch sich immer wieder vor Augen ruft, dass auch die nur einmalig vorkommen, auf dem Weg zum Ziel, oh, ich glaube, dann kann das sau viel bringen. Weißt du, wie ich meine? Ja. So jeden Tag, auch die beschissenen Tage, die kriegst du nur einmal, bevor du am Ende stehst. Ja. Übergeordnet jetzt sogar am ganz großen Ende. Deswegen auch die Scheißtage, ja, auch die muss man irgendwie appreciaten, würde ich sagen. Ja. Weiß nicht, ob das Sinn macht, ob das jetzt zu kitschig war. Aber so sehe ich das schon Es war so schon so sehr kitschig. ich das schon Es ist auch ein schon <lacht> also bin ich auch, bin ich auch ein kleiner Kitschboy.
0: Ja, mit, dem, mit der einen Flasche Wein im Kopf, da, da, da kommt der Kitsch schon raus. Ich habe
1: jetzt ein ähm, neues Wort gelernt, nochmal abschließend vielleicht, ähm, für Fuckboy. Man sagt jetzt, das passt gerade gar nicht. Man, man sagt jetzt nicht mehr äh, Fuckboy, sondern man sagt jetzt Bumsbursche. Ich finde das irgendwie super lustig. Das
0: war eine bessere Alliteration irgendwo.
1: Bumsbursche. Naja, wie dem auch sei.
0: Also Felix, das war gerade so outside the box und so. Ja, aber
1: ich bin da gerade irgendwie drauf gekommen. Ich wollte dir das sowieso schon lange erzählen. <lacht> schon lange. Von den Bumsburschen. Also nächste Folge drauf. geht über Bumsburschen. Und, ja.
0: und wie viel Erfahrung hast du mit denen? Mit den Bumsburschen. Wir geben schon mal einen Spoiler für die nächste Folge. Wie, ähm. Würdest du dich selber als Bumsbursche? Als Bumsbursche?
1: Bums ich glaube, das können nur andere Leute einschätzen.
0: Ich würde gerne mal tanzen mit dir. Ohne Hemd. Ohne, ohne Hemd und ohne
1: Hose. Nee. Aber ja, weiß ich nicht. Leute, auch dieser Podcast soll ein Ende finden. Nach einer Flasche Rotwein wird das Ende immer ein bisschen komisch. Aber das ist auch okay. Ähm, falls ihr interessante Geschichten zu erzählen habt, falls ihr interessante Leute kennt, die interessante Geschichten zu erzählen haben, Geschichten, die nicht so oft erzählt werden, dann schreibt uns doch auf Instagram, bei bis die Flasche leer ist, weil wir wollen gerne mehr Gastfolgen machen mit interessanten Leuten. Nicht immer so prabeln, was uns beschäftigt. ja meldet euch
0: die Flasche ist leer ich sag's mal so und Felix hasst es aber ich möchte jetzt noch mal mit ihm anstoßen der aber Rotwein leise. der Rotwein war super lecker das ist echt ein krasser Rotwein ich hoffe ihr freut euch dass wir wieder da sind wir sind ab jetzt hoffentlich alle zwei Wochen da und ähm, haben euch lieb und wünsche euch eine gute Nacht schlaf gut